0: ارتش بود عبدالله هدایت نخستین ارتش بود ارتش ایران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مدرسه آلیانس و دارالفنون تهران فارغ تحصیل مدرسه نظام با درجه نایب دومی اعزام به فرانسه و تحصیل در دانشگاه افسری سنسیر در رشته توپخانه بازگشت به ایران و شرکت در جنگ‌های داخلی، اعزام مجدد به فرانسه برای گذراندن دوره دانشگاه جنگ، ارتقا به درجه سرتیپی در سال 1319، فرماندهی دانشگاهی افسری در سال 1320، سلشگر در سال 1326، وزیر جنگ دولت رزمارا در سال 1329 وزیر جنگ در دولت سپهبد زاهدی در سال 1332 سپهبد در سال 1333 وزیر جنگ در کابینه اعلی و هنگام امضای پیمان بغداد اختلاف با متحدان غربی پیمان بغداد و پیمان سنتو ارتقا به درجه ارتشبودی و ریاست ستاد مشترک در سال 1337 درگیری با مستشاران آمریکایی برکناری از ریاست ستاد بزرگ سناتور انتصابی تهران مغذوب شدن و پروندهسازی علیه او محکومیت به زندان در دو نوبت پایان زندگی نخستین دیدار زمستان سال 1332 بود یک بار دیگر مجله سپید و سیاه تغییر شده بود تمام واسط واسطه تراشی ها ی اثر ماند نه آقای جعفر بهبهانی توانست کاری کند نه از دست آقای شمس قنات آبادی و حمید بختیار هر سه نماینده مجلس بودند کاری برآمد این سه نفر در دولت و دستگاه آن زمان دارای نفوذ و اعتبار بودند با گروه کانون مطبوعات هم رابطه خوبی داشتند اولی علاوه بر شخصیت خودش فرزند آیت الله بهبهانی بود. رژیم به حمایت آیت الله اهمیت میداد. آقای شمس غنات آبادی از مریدان آیت کاشانی بود و از نمایندگان حراف و سخنور مجلس بود. با سپهبود زاهدین و حسفوزی و سرتی بختیار فرماندار نظامی تهران دوستی داشت. حمید بختیار خیشاوند سرتی بختیار بود. آنقدر به او نزدیک بود که گاهی با او تنگی می کرد او با ما روزنامه رابطه خوبی داشت بعد از اینها دست بدامان آقای احمد قومی دوست نزدیک و ندیم سرتیب بختیار شدم بیفایده بود به چند تن از سناتورها و وزیرها مراجعه کردم اثر نکرد در فرمانداری نظامی تهران سرهنگ کیانی متصدی مطبوعات بود او از سایر همکارانش خوشقلبتر بود وقتی درماندگی مرادی دایسته گفت تیمسار بختیار به شدت از نوشته های سپید و سیاه عصبانی است. کار از توصیه گذشته احتمال دارد علاوه بر توقیف مجله دستور تذکر و بازداشت را هم بدهد. الان فقط سه نفر می توانند درباره آزادی مجله به بختیار دستور بدهند. علا عضو همایونی، تیمسار سپهبد زاهدین و وزیر. تیمسار سلشگر عبدالله هدایت وزیر جنگ و دست من به دامان هیچ یک نمی رسید مگر می شد شاه بعد از 28 مرداد را دید و از او تقاضای رفع توقیف مجله را کرد مذقره بود در تمام یک سال و هشت ماهی که سپه و زایدین و خودسفلیر بود از غروب 28 مرداد 1332 تا 16 فروردین 1334 حتی یک بار به دیدار او نرفتم. نه در کاخ نخست وزیری، نه در مراسم و مجالس. او با روزنامه های گروه ما رابطه خوبی نداشت. من هم از او خوشم نمی آمد. میماند سلشگر عبدالله هدایت. آشرای من با او به دیدن عکسهایش در مطبوعات و شنیدن نامش از رادیو محدود میشد. شناختی یک جانبه. با چون این رابطه نزدیکی نمیشد توقع داشت از من که ماها از دولت و دستگاه که او از اعضای موثر آن بود انتقاد کرده بودم وساطت کند تحمل انتقاد شهامتی میخواهد که هر کسی ندارد به یاد نمیآورم چه کسی به من توصیه و حتی تأکید کرد که اگر به دیدن هدایت بروم ممکن است برایم کاری کند احتمالا یکی از روزنامه نگاران همکار من بود میگفت هدایت آدم خوبی است با امیران دیگر فرق دارد حالا که آزادی مجله به دست اوست هر طور شده خودت را به وزارت جنگ برسان او را ببین مشکلت را با او در میان بگذار حل میکند گفتم آخر من اصلا با او آشنایی ندارم جواب داد لازم نیست آشنایی قبلی داشته باشی یک نویس با همه آشناست اگر هم او نباشد دیگران حتما با نام او آشنا هستند او حق دارد هر وقت بخواهد با هر یک از مردان سیاسی یا صاحبان مقام مصاحبه یا ملاقات کند تو یک روزنامه نویس هستی او یک صاحب مقام چه هستی برو با توجه به این تقویت روحی او و تلقین های مکرر به خودم با ترس و لرز به وزارت جنگ رفتم نزدیک ظهر بود گفتند تیمسار رفتند باشگاه افسران در آنجا کمیسیون دارند عقب افتادن دیدار برای تقویت بیشتر روحیهام مفید بود هرچه دیدار عقب میافتاد آمادگی بیشتری پیدا میکردم از وزارت جنگ به دفتر برگشتم هنوز امیدوار بودم تیمسار بختیار از مرکب شیطان پایین آمده باشد یا دوستان بانفوظ من کاری کرده باشند اما اگر هم اقدامی کرده بودند بیفایده بود هنوز هم تنها راه آزادی مجله دیدار یکی از آن سه نفر شاه نخست وزیر وزیر جنگ بود مدتی با تردید در دفتر ماندم سرانجام به تشویق در حقیقت اصرار همکاران مجله به باشگاه افسران رفتم کمیسیون تمام نشده بود چند افسر مرا احاطه کردند علت آمدنم را پرسیدند خودم را معرفی کردم منظورم را که دیدار با تیمسار هدایت بود گفتم انتظار داشتم بی بیمعتلی مرا از باشگاه افسران بیرون بیاندازند برعکس تصورم مرا با کمال احترام در سالن بزرگ طبقه اول باشگاه روی یک مبل نشان من از علت ملاقات حرفی نزدم خوشبختانه در آن سالها هنوز رسم نشده بود از شخص علت ملاقات و موضوع تقاضا را بپرسند وگرنه ممکن بود خودشان تصمیم بگیرند بگویند ولمتلی آزادی مجله چه رفتی به تیمسار وزیر جنگ دارد نه تنها چنین نکردند یک چای هم که خیلی به آن احتیاج داشتم برایم آوردند یکی از آنها که نسبت به دیگران ارشد بود و ظاهرا می می‌رسید آجودان یا رئیس دفتر در هدایت است به من گفت همینجا تشریف داشته باشید کمیسیون تا چند دقیقه دیگر تمام می‌شود. بهزودی تیمسار تشریف میآورد این افسر ظاهرا خواننده مجله سپید و سیاه بود جز این دلیلی نداشتم که بپذیرم یک افسر ارتش در مقر کار و حکومت خود آن هم بعد از 28 مرداد 1332 به یک روزنامه‌نویس جوان و گمنام احترام بگذارد او را بنشاند به او چای دارف کند سپید و در آن زمان مجله کم بود ولی مجله خوشنامی دقایقی نگذشته بود که پیشفنگ، پسفنگ و دورش و کوشو افتران و سربازان نشان داد تیمسار سار آمدند یا می افسر به من اشاره کرد دنبال او بروم، دنبال او راه افتادم مقابل یک در آهنی ایستاد، لحظه بعد در به طور افقی کنار رفت و یک سلشگر که قیافش در نظرم آشنا بود و چند سرتیپ و سرهنگ که قیافه هیچ کدام در نظرم آشنا نبود از آسانسور خارج شدند. سلحکر هدایت کلاهش را در دست داشت. اندام نسبتاً بلند و صورتی گوشتالود داشت. زیر چشم‌های پف کرده‌اش که معلوم می‌شد در اثر خواب بعد از ظهر بیشتر هم پف کرده بود، او را کمی به نژاد زرد شبیه میکرد افسران ترق و طروق ادای احترام کردند. کفش‌ها بود که محکم به هم می‌خورد و دست‌ها بود که با حرکات تند بالا می‌رفت. او جواب احترامشان را با احترام داد، چشمش به من افتاد، نگاهی به من کرد، نگاهی به افسری که فکر می کردم آجودان اوست کرد. او یک بار دیگر پاها را محکم به هم کوبید دست را بالا برد گفت تیمشار: ایشان آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه هستند برای ملاقات با شما آمدند. در لحظات کوتاهی که بین توضیح افسر و اکسل عمل هدایت فاصله افتاد، من به شدت نگران بودم او چه عکس عملی نشان خواهد داد بعد از 28 مرداد قدرت در کشور دست نظامی ها بود سردار هدایت که با توجه به اختلاف نظر بین شاه و, و زاهدی به او تحمیل یا توصیه شده بود عالی مقام ترین نظامی مورد اعتماد شاه بود و بیشترین قدرت را در ارتش داشت طبیعی به نظر می که اعتنایی به من نکند بی توجه به من راهش را بگیرد و برود یک وزیر جنگ بیکار که نیست وقتش را صرف یک روزنامه نویس ناشناس بکند اما او به محض شنیدن اسم مجله جلو آمد دست راستش را از ناحیه آرنج اول عمود بر شانه بالا برد بعد به طرف من دراز کرد بالا بردن دستش سلام نظامی نبود شبیه یک حرکت نظامی بود این جمله ای را که گفت به خاطر دارم به به چه خوب شد بالاخره شما را دیدم امروز بعد از ظهر تمام وقتم را با شما یعنی مجله شیرین و خواندنی شما گذراندم و در مقابل حیرت من رو به یکی از افسران که با او از آسانسور پیاده شده بود کرد و گفت هیم آن مجله را بده افسر همراه او از میان یک پوشه کلوف آخرین شماره مجله سپید و سیاه را بیرون آورد همان شماره توقیف شده و آوری شده و با احترام به سلشگر هدایت داد هدایت آن را مقابل چشم من گرفت و گفت راستش را بخواهید به خاطر نمی آورم دیگر چه گفت یک روزنامنه کار تازه کار و بی تجربه که در معرض تهدید و توقیف است طبیعی است در چنان شرایطی در مقابل یک نظامی صاحب قدرت که سرنوشت او را در دارد دستپاچه هم. شود ولی همینقدر یادم میآید که سخنانش در این زمینه بود خوشحالم که امروز شانس آن را داشتم که هم مجله خوب شما را بخوانم و هم با شما از نزدیک آشنا شوم و بعد چشمهایش را ها که در اثر پف زیر چشم کوچکتر به نظر می رسید به من دوخت تا حرفهایم را بزنم خیلی کوتاه و در اثر دستپاچگی عجولانه جریان توقیف مجله را به او گفتم و اضافه کردم از صبح تا حال هیچ کس نتوانسته تیم ساربختیار را راضی کند دستور آزادی مجله را بدهد و جلو جم‌آوری آن را بگیرد به من گفتند ایشان فقط از اعلیحضرت سبح بود زاهدی و شما حرف شنوی دارند من هم نزد شما آمدم به شنیدن سخن من سلشگر هدایت خنده ای کرد و بدون آنکه با من سینجیم کند یا علت توقیف را بپرسد یا درباره لزوم وطن پرستی و شاه دوستی و حمایت روزام از دولت کنفرانس بدهد به طرف تلفن رفت. شماره تلفن سرطی بختیار را گرفت گفت سلام تیم من هدایت هستم. بختیار حتما صدایش را می شناخد. چون صللشگر هدایت بدون آنکه خودش را بیشتر معرفی کند به صحبت ادامه داد مثل اینکه مجله سفید و سیاه را توقیف کرده ای من این مجله را مرتب می خوانم مجله خوبی است خواستم بگویم دستور بدهید آزاد شود جواب مرتضی بختیار خیلی کوتاه بود احتمالا چیزی در این حدود اطاعت می شود قربان و بدون چک و چانه هدایت گوشی را گذاشت رو به من کرد و گفت بفرمایید مجله شما است با یک جمله دستورگونه سلشگر هدایت مجله سپید و سیاه، که علاوه بر توقیف در معرض خطر تعطیل هم بود آزاد شد آن روز من به قدرت سلشگر هدایت پی بردم این اولین دیدار من با هدایت روی اخلاق گوشگیری که داشتم آشنایی ما با آن شروع خوب تبدیل به دوستی نزدیکتر نشد از آن پس در تمام مدتی که او سفه بود شد ارتش بود شد گاهی او را در مراسم می دیدم. سلامی و وسلام سلشگر هدایت و پیمان بغداد درباره پیمان بغداد مقاله های زیادی نوشته شده در کتاب هم زیاد به آن اشاره شده اما همچنان نکاتی مبهم یا ناگفته دربارهٔ آن باقی مانده است در اینجا با تشکر از دوستان و همکارانی که در جریان بودند ویژه دوست روزنامه‌نگارم محسن موحد، چند نکته را که شاید تاکنون ناگفته و نانوشته مانده باشد در اینجا میآورم با برکنار شدن ژنرال نجیب نجیب و رئیس جمهور محافظه کار مصر سرهنگ جمال عبدالناصر به جای او قدرت را در دست گرفت های او در مقابله با غرب و اسرائیل و محبوبیتی که با گفته‌ها و کارهای خود در میان اعراب و مردم کشورهای خاورمیانه به دست آورد، دولت‌های غربی را دوچار وحشت کرد. در سدد برآمدند به رهبری انگلستان با پشتیبانی فرانسه و با حمایت آمریکا برای جلوگیری از نفوذ او در خلیج فارس و نواحی مجاور اتحادیه ای از کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، عراق و انگلستان که هنوز دارای نفوذ زیادی در منطقه بود تشکیل بدن در آن زمان حسین علان و حس وزیر بود عبدالله انتظام وزیر امور خارجه بود هیچ یک از آنها با شرکت ایران در یک پیمان نظامی موافقت نداشت در زمانی که صحبت از پیمان بود ولی هنوز برای انعقاد آن عملا اقدامی صورت نگرفته بود، این دو طی مساعده های مطبوعاتی و گفتگوهای سیاسی که متن آنها موجود است، به دفعات عدم موافقت خود را با پیوستن ایران به این پیمان اعلام کرده بودند. مخالفت اینها دو علت شناخته شده داشت. یکی به خاطر تجربه ای که از پیمان سعد داشتند. این پیمان در زمان رضا بین ایران، ترکیه، عراق و افغانستان در کاخ سعد آباد منعقد شده بود. یکی از مواد این پیمان آن بود که اگر یکی از این چهار کشور مورد تجاوز قرار گیرد، کشورهای دیگر به حمایت از او اقدام کنند. در سوم شهریور 1320 شوروی و انگلستان به ایران حمله کردند. هیچ عکس عملی از سوی های عزیز ما دیده نشد. با این حساب روشن بود وقتی یک پیمان نظامی بین کشورهای کوچک و کشورهای بزرگ منعقد می شود فقط کشورهای بزرگ هستند که از آن سود می برند. از جانب دیگر حسین علا بارها گفته بود ما با شورویها نزدیک دو هزار کیلومتر مرز مشترک داریم مساله ما ایجاب می کند از انجام هر کاری که باعث سو زن آنها گردد خودداری کنیم. پیمان بغداد در حقیقت پیمانی علیه مصر و حامی آن زمان مصر یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود پیمان بغداد با سفر معاون خاور وزارت خارجی انگلیس در سال 1954 میلادی به عراق و پاراف پیمان به وسیله او و نوری سعید پاشا نخست وزیر عراق موجودیت یافت معاون وزارت خارجه انگلیس در این سفر تیه مساهمه اظهار داشت به زودی ایران هم به این پیمان ملحق خواهد شد وزیر خارجه ایران عبدالله انتظام فورا خبر را تکذیب کرد او گفت ایران به پیمان بغداد ملحق نمی شود. چندی بعد در سپید دم روزی که دو خبرنگار ایرانی محسن موحد و دکتر مهدی بهرمند در فرودگاه بیروت بودند مشاهده کردند یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه به زمین نشد مردی که لباسی نظیر لباس شکارچیان به تن کلاه چوب معروف به کلونیال برسر و شلاقی در دست داشت از هواپیما پیاده شد. او چودری محمد علی وزیر پاکستان بود. روزامنگاران ایرانی او را شناختند به سوی او رفتند. چودری وقتی آنها را دید شناخت گفت عجیب است. من فکر میکردم در بیروت خبرنگاران لبنانی به دیدنم خواهند آمد اما میبینم ها به استقبال من نآمدند بعد گفت برای امضای پیمان به بغداد میرود سپس اظهار داشت به زودی ایران هم به پیمان بغداد ملحق خواهد شد خبر منتشر شد ولی یک بار دیگر عبدالله انتظام وزیر امور خارجه ایران تکذیب کرد ما به پیمان بغداد ملحق نمی‌شد چندی بعد آنتونی من، خبرنگار مشهور روزنامه پرتیراژ دیلی تلگراف برای مصاحبه با اعلی به ایران آمد. تابستان بود. اعلی جلسات هیئت دولت را در باغ بزرگ خود در دزاشیب تشکیل می‌داد. در این باغ به دستور اعلی سه چادر زده بودند. یکی بزرگ برای هیئت دولت، دو چادر هم کوچک بود. یکی اختصاص به خود نخست وزیر داشت، یکی را برای رئیس دفترش نجومی زده بودند. آنتونی من به عنوان اولین سؤال از علا پرسید نظر خودتان را درباره الحاق ایران به پیمان بغداد بیان کنید. حالا که انگلیسی را بسیار خوب و سلیس صحبت میکرد به طور سریع پاسخ داد ما به پیمان بغداد ملحق نخواهیم شد. آنتونی من هم بلافاصله فاصله خبر را منتشر کرد. بعد از انتشار خبر شاه ناراحت شد. انگلیسی فشار آوردند خبر تکذیب شود شاه می‌دانست تکذیب خبر از سوی نقص وزیر آن هم بلافاصله بعد از آن اظهار نظر قاطع انعکاس بدی در ایران و خارج خواهد داشت برای اعلی پیغام فرستاد خبر را تکذیب نکند بلکه اصلاح کند اصلاح نامه را دکتر امینی در دزاشی به اعلی رساند دکتر امینی وزیر دادگستری کابینه علا بود آن را در یک قطعه کاغذ کوچک نوشته بود و شاه به خط خود در آن اصلاحاتی کرد با مشورت دوستان مطبوعاتی قرار شد اول اعلی با خبرنگاران ایرانی مصاحبهای انجام دهد و ضمن آن درباره پیمان طوری صحبت کند که روشن شود اگر صلاح ما باشد ایران هم وارد پیمان بغداد خواهد شد اما در اینجا هم یک مشکل وجود داشت اگر بلافاصله بعد از انتشار مصاحبه آنتونی من این خبر بدون هیچ دلیل و مقدمهای بیان میشد به ای طبیعی مینمود و نشان میداد در اثر فشار خارجی ها گفته شده است. پس قرار شد در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلی نخست خبرنگاران داخلی درباره مسائل مختلف روزمانند برنامه های دولت و بودجه عزاداری ماه محرم، و صادرات و واردات و غیر سوالاتی بکنند بعد ضمن آنها از نظر ایران در بعد در ضمن آنها از نظر ایران درباره پیمان بغداد سوال با همین برنامه موافقت شد و خبر به همان صورت که شاه مایل بود در صفحه اول روزنامه اطلاعات یعنی بزرگترین روزنامه سال 1334 منتشر شد آقای حسین الان و قصوزیر در پاسخ یکی از خبرنگاران درباره شرکت ایران در پیمان بغداد گفت ایران هر وقت صلاح بداند به پیمان بغداد ملحق خواهد شد. به این ترتیب خبر تکذیب نشد بلکه اصلاح شد. اما همه دستندرکاران سیاست می دانستند این اصلاح در حقیقت تکذیب آن خبر است. سرانجام زمانی که علا می گفت اگر ایران سلاح بداند به پیمان ملحق می شود فرا رسید. در اواخر آبان 1334 روزنامه ها نوشتند نخست وزیر برای امضای پیمان بغداد عازم عراق هاحت شد ساعت چهار بعد از ظهر 25 آبان علا برای شرکت در مراسم ختم حاج مصطفی کاشانی فرزند ارشد آیت الله کاشانی به مسجد سلطانی رفت تا بعد عازم بغداد شود. بعد از 18 مرداد 1332 در دولت سپه عبود نسبت به آیت الله کاشانی بدرفتداری ها و احانت هایی شده بود. آن روز حسین علان و به منظور تحبیب از آیت الله کاشانی به مجلس ختم پسر آیت الله رفته بود. اما به محض آنکه وارد شبستان مسجد شد شخصی با تپانچه به او حمله کرد. گلوله در لوله هفتیر گیر کرد، شلیک نشد. او که چنین دید با تپانچه به سر اعلی کوبید. او را گرفتند. اعلی را به بیمارستان بردند. ضربه وارد مختصر بود. پس از پانسوان اعلی را مرخص کردند. زارب را به زندان بردند. در بازجویی معلوم شد نامش مظفر زلقدر است. از اعضای جمعیت فدایان اسلام است. به دنبال این سوء غد موج دستگیری رهبران فدایان اسلام و گروهی از رجال مخالف آن زمان مثل مکی، بقایی، ریزاده زهری، نریمان، کرباسچیان، مدیر روزنامه نورد ملت و عدهای دیگر آغاز شد. نواب صفوی، رهبر فدایان اسلام، خلیل تهماسبی، مظفر زلغد و سید محمد واحدی به سرعت محاکمه و تیرواران شدند. چند روز قبل از آنها، عبدالحسین واحدی معاون فدایان اسلام کشته شده بود روز 26 آبان 1334 حسین علان خصوزیر کتا قد ایران که سر بانت میچی شدهش به او ریافه مزهکی داده بود اول در کاخ اختصاصی شرفیاب شد سپس به اتفاق حیعت دولت با قطار به جنوب رفت از آنجا خود را با کشتی به بسره رساند تا بار دیگر با قطار آزم بغداد شود. خبرنگاران ایرانی قبلا به بغداد رفته بودند ادنان مندرس نخست وزیر ترکیه و چودری محمدعلی نخست وزیر پاکستان در بغداد مهمان نوری سعید پاشا نخست وزیر اراق بودند از سوی انگلستان قرار بود مکمیلان وزیر خارجی خارجه کار انگلستان که بعدا نخست وزیر شد پیمان را امضا کند خبرنگاران برای مصاحبه با او در فرودگاه اجتماع کرده بودند به محض آنکه مکمیلان از هواپیما پیاده شد محسن موهد خود را به او رساند تا قبل از دیگران با او مصاحبه کند. مکمیلان سوال کرد شما از کدام کشور آمده اید؟ موهد خودش را معرفی کرد. مکمیلان پرسید دوست عزیز من آقای علا حالش چطور است؟ او جواب داد تا یک ساعت دیگر با قطار به بغداد می رسد. روز 29 آبان 1334 خورشیدی، نخستین جلسه کنفرانس کشورهای عضو پیمان بغداد با شرکت نخست وزیر ایران، نخست وزیر ترکیه، نخست وزیر پاکستان، وزیر خارجه انگلستان و به ریاست نوری سعید پاشا نخست وزیر عراق در کاخ گلها در بغداد افتتاح شد. هر یک از شرکت دگان در توجیه پیمان سخنی گفت و نظرش را بیان کرد. قلاصه بیانات حسین علا به این مضمون بود این پیمان برای تجاوز به هیچ کشوری تشکیل نشده است هدف ما فقط دفاع مشروع از حقوق ملی ماست ایران به دفاع از هر وجب خاک خود علاقه حیاتی دارد خواهیم دید این دفاع از هر وجب خاک چه ماجرایی برای عبدالله هدایت نخستین ارتشبود ایران ایجاد کرد پنج ماه بعد از این تاریخ یعنی روز بیست و هفت 1335 دومین کنفرانس پیمان بغداد با حضور نخست وزیران ترکیه پاکستان عراق و نماینده های از سوی انگلستان و آمریکا به ریاست حسین احلا نخست وزیر ایران در تهران تشکیل شد تیمان بغداد دارای کمیته بود مانند کمیته نظامی، کمیته اقتصادی، کمیته فرهنگی. در کمیته نظامی وزیران جنگ یا دفاع کشورهای عضو از جمله انگلستان همچنین فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در مدیترانه شرکت داشتند. شاه دستور داده بود مذاکرات کمیته نظامی به هیچ وجه و حتی یک کلمه آن منتشر نشد. پس از خاتمی کنفرانس ساعت هفت صبح روز پنجشنبه اعلی کنفرانس مطبوعاتی داشت او شرح مفصلی درباره آثار اقتصادی و فرهنگی پیمان بیان کرد پس از پایان کنفرانس محسن موحد خبرنگار ویژه اطلاعات و از آشنایان نزدیک هسین اعلی از او پرسید پیمان بغداد از نظر نظامی چه فایدهای برای ما دارد اعلی ضمن تعریف از سرلشگر هدایت جواب داد در کمیته نظامی صحبت بود که اگر شوروی به ایران حمله کند خط دفاعی ما کوههای زداد باشد. اما سلشگر هدایت وزیر جنگ به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرد. گفت ما یک وجه از خاک ایران را تسلیم نمی کنید. پیمان قیمان بسته که از هم حمایت کنیم اگر قرار باشد از همان آغاز کار نیمی از کشور را از دست بدهیم پس قیمان به چه درد میخورد؟ اتحاد چه فایده ای دارد. داخل پرانتز با تعیین زاگرس به عنوان خط دفاعی روشن بود که هدف فقط حفظ منابع نفتی ایران است نه سرزمین ایران. کوههای زاگرس از شمال غربی ایران یعنی کردستان تا جنوب شرقی در خلیج فارس ادامه دارد. طول آن 1600 کیلومتر و عرض آن بین 130 تا 320 کیلومتر. هست. پرانتز بسته سپس اعلی افزود سرانجام در اثر وطن دوستی و پافشاری سلش در هدایت نماینده ایران در کمیته نظامی پیمان بغداد طرح اولیه رد شد و خط دفاعی کوههای البرز تعیین وقتی قرار شد برای تعیین البرز به عنوان خط دفاعی رای مخفی گرفته شود از پنج کشور عضو پیمان سه کشور به سود ایران رأی دادند دو کشور مخالف بودند. در آن زمان روزامه اطلاعات و کیهان روزهای جمعه هم منتشر می شدند. روزهای وسط هفته اطلاعات مجید دوامی بود. عباس مسعودی دکتر مهدی بحرمند را به عنوان سردبیر اطلاعات جمعه انتخاب کرده دکتر بهرهمند جوانی با سواد، متعهد و روزنامه نویسی وطنپرست پرست بود. دکتر بهرمند در دانشگاهی حقوق با من دوست و همدوره و مدتی هم همکارم در مجله سپید و سیاه بود او تفسیر خارجی ما را مینوشت بعدها به معاونت وزارت اقتصاد بود. پرانتز بسته از وقت بعد آن روز هیچ حادثه مهمی در شهر روی نداده بود نه محل مهمی آتش گرفته بود نه ساختمان بزرگی فرو ریخته بود نه جنایتی رخ داده بود تا به عنوان تیتر اول روزنامه چاپ کنند هیچ خبر داغی نبود که با آن توجه خواننده ها را جلب کنند روزنامه نویسی برای خودش اصولی دارد که اغلب با منطق و احساس مغایر است موحد وقتی ناراحتی همکارش را دید گفت من یک خبر خیلی داغ دارم اما به اصطلاح سیاستمداران و نظامی ها تا هست دستور دادن در هیچ جا و به هیچ شکلی منکز نشود و بعد ماجرای تعیین کوه گفت عنوان منطقه دفاعی ایران و مخالفت سلنشکت هدایت را با آن و بقیه ماجرا را شهد یک روزام نویس در مقابل یک خبر پر اهمیت ولی یک گروتنه در مقابل ظرف غذا نمیگویم یک عاشق در برابر معشوق بیتاب است خبر مهمی به دست دکتر بهرمند رسیده بود که نمی توانست از آن صرف نظر کند بویژه که با مسالح و منافع ایران در ارتباط بود دو دوست دو همکار لحظاتی فکر کردند مدتی به مشاوره پرداختند اقلهایشان را روی هم گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که وظیفهٔ روزنامهنویس دادن آگاهی به مردم است مردم باید از حقایق آگاه شوند ما کار خودمان را میکنیم دولت هم می تواند در مقابل عمل ما وظیفه ای را که برای خود میشناسد انجام بدهد پس به پیش هم از ماجرا چیزی نگفتند او بدون تردید مخالفت می کرد یا میگفت برای چاپ به خبر از فرمانداری نظامی اجازه بگیرد مسئول اخبار و مقاله های روزنامه سردبیر است پس خودش باید جواب او باشد محسن موحد هم فهم خود را از مسئولیت پذیرو نشد تمام ماجرا را نوشت بهرمند یک تیتر شش ستونی به این مضمون زد قرار بود کمیته نظامی پیمان بغداد دفاع از خاک ایران را از آن سوی کوههای زاگرس تعیین کند اما در اثر وطن پرستی و پافشاری سلش در هدایت مقرر شد خط دفاعی ایران منطقه البرز و کوههای اطراف آن باشد. آنگاه مقداری شعار که هیچ ایرانی وطن نیمی از وطنش را ها نمی کند تا فقط از نیمه دیگر آن دفاع کند. روزنامه اطلاعات با این خبر داغ از جمعه منتشر شد. فروش خوبی هم پیدا کرد. صبح شنبه سفاحت هدایت طبق معمول برای عرض گزارش به دربار رفت. شاه با عصبانیت روزنامه اطلاعات را به سوی او روی میز پرت کرد. هدایت نگاهی به روزنامه انداخت، وقتی خبر را خواند، علت خشم شاه را فهمید. گفت: به جبهه اعلیحضرت من این خبر را به خبرنگار اطلاعات ندادم. شاه با عصبانیت گفت: در این روزنامه فقط از وطن پرستی تو صحبت شده. هویی در ایران هیچ وطن پرست دیگری وجود ندارد. سَلَش هدایت این بار گفت: به سر علا حضرت من این خبر را به روزنامه ندادم. او حقیقت میگفت. شاه دیگر چیزی نگفت. ولی به فرمانداری نظامی تهران، سلف سازمان امنیت دستور داد منشأ انتشار خبر را کشف کنند. کردن باریه این ماجرا به ارتش بود هدایت ارتباط ندارد ولی ای از وضع روزنامه نویسی آن روزگار است. دو روز بعد وقتی محسن موحد به روزنامه اطلاع دب مجید دوامی سردبیر اطلاعات در ایام هفته به او گفت موحد کجایی که سرحنگیانی در به در دنبالت می‌گردد. زمانی بود که فرمانداری نظامی تهران هزیرت ال مرکز بهائی ها را تصرف کرده روز و هم محل کارش از شهربانی به آنجا منتقل شده بود موحد آنجا رفت چیانی به دیدن او رو به افتری کرد و گفت آقای موحد اینجا مهمان ما هستند در اتاق پهلویی از ایشان پذیرایی کنید اگر غذا و لباس و رخت خواب هم میخواهند بگویند به منزل ایشان تلفن شود برایشان برای بیاورد علت بازداشت این بود موحد باید پاسخ دهد که چه کسی خبر مربوط به خط دفاعی پیمان بغداد در ایران را به او داده و موهد جواب میداد متاسفم در نظام روزنامهنگاری روزنامهنگار مجبور نیست منبع خبر را افشا کنم به او گفتند در این صورت روزام می میتواند آنقدر در زندان تشریف داشته باشد تا سر عقل بیاید و همه چیز را بگوید و او مدتی در زندان مهمان فرمانداری نظامی بود ماه رمضان بود موحد روزه داشت. برقیه او در آنجا نماز و روزش درست نبود خبر به شاه بود گفت بی خود چنین فکری می کند آنجا که قصدی نیست میتواند همانجا بماند روزش را بگیرد نمازش را هم بخواند. تا وقتی که اعتراف کند چه کسی آن خبر را به او داده به ما گزارش دادند، متن خبر به خط اوست پس او آن را از کلی شنیده اسمش را بگوید مرخص شود. سرانجام یک روز محسن فرزند ابوالحسن را از زندان صدا کردند. او را نزد سبسی بخیار بردند سرهنگ مبستر. سرنگ دو امزدی و سرگرد مولوی در اتاق حضور داشتند. بختیار گفت: برو، مرخص. ولی کارت تمام نشده. شاید در بیرون سر عقل بیایی و منبع خبر را اعتراف کنی، ولی بدان نه بازداشت دست ما بود، نه آزادی. هست. چرا این حرف را زد معلوم نشد. شاید نظرشان بود از هدایت وطن پرد دفاع کند. عباس مسعودی که از دکتر بهرمند نتوانسته بود حرف بکشد به این امید که زندان موحد را نرم کرده باشد گفت حقیقت را به من بگو من مدیرت هستم باید از همه چیز مطلع باشم موحد پاسخ داد بله ولی اگر به شما بگویم شما به اعلی حضرت خواهید گفت عباس مسعودی نزد اعلی رفت اعلی خودش مسبب ماجرا بود ولی چون شاه تأکید کرده بود خبرهای کمیته نظامی منتشر نشود در آن باره سکوت میکرد اما در اول نزد شاه رفت واسطه شد شاه به بختیار دستور داد موحد آزاد شود ولی این حادثه باعث شد سلش در هدایت در زمره کسانی در آمد که شاه نسبت دانها سوءظن پیدا کرده زندگانی عبدالله هدایت عبدالله هدایت در سال 1278 خورشیدی در تهران در خانواده بزرگ و معروف هدایت چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه آلیانس فرانسوی ها و دارالعلوم تهران به پایان رساند. سپس وارد مدرسه نظام شد با درجه نایب یا صدوان دومی فاروق التحصیل شد. در سال 1302 سردار سپه تصمیم گرفت عدهای از افسران جوان را برای تحصیل به اروپا بفرستد او با 46 افسر دیگر از جمله خیشاوندش سروان حاجی علی رضمارا سپهبد بعدی آزم فرانسه شد دوره دانشکده نظامی سنتیه را در رشته توپخانه گذران. در بازگشت به ایران نایب اول هدایت به درجه سروانی رسید پس از چهار سال در حالی که درجه سرگردی داشت بار دیگر برای تحصیل به فرانسه اعزام شد در این سفر دوره دانشگاه جنگ فرانسه را هم با موفقیت گذراند. عبدالله هدایت درجات بعدی را به ترتیب و طبق مقررات ارتش دریافت کرد در سال 1309 سرهنگ دوم شد در سال 1315 سرهنگ تمام شد در سال 1319 به درجه سرتیپی رسید. به نوشته ارتش بود بازنشسته حسین فردوس، سرتیب عبدالله هدایت در زمانی که ولیعهد در دانشکده افسلی تحصیل کرد استاد تاریخ نظامی کلاس او بود. بعد از شهریور 1320 و اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس، ارتش بزرگ و مجهز رضا شاهی شد. اغلب افسران قدیمی بازنشسته شدند. افسران تحصیل کرده در ایران و خارج جانشین آنها شدند. ای هم خود را به شهربانی و ملی منتقل کردند. در تشکیلات جدید، سرتیپ عبدالله هدایت در هفتم آبان 1320 به فرماندهی دانشکده افسری منصوب شد. ترکیه هدایت که از افسران درستکار و تحصیل کرده بود بعد از شهریور 20 به سرعت به مقامات مهم در ارتش. در اصفند 1320 معاون وزارت جنگ شد دو سال بعد به معاونت ستاد ارتش منصوب شد در سال 1325 که به دستور قوام و سلطنه مزفر فیروز دست راست به در رأس یک هیئت سیاسی عازم آزربایجان شد ترتیب هدایت در رأس یک هیئت نظامی همراه او به آزربایجان رفت در این سفر با وجود بند و بستهای فیروز با شوروی پیشوری و دیگر سران فرقه دموکرات آزربایجان ترتیب هدایت در مقابل همکاران نظامی پیشوری ایستادگی کرد و حاضر نشد درجه بالاتر افسران فراری و درجه کسانی را که از آن سوی مرز آمده بودند و ارتجونه جنرال شده بودند بپذیرد و همین امر هم باعث برخوردای بین او و مذفر فیروس شد. ترتیب عبدالله هدایت در اول فروردین ماه 1326 به درجه سلش رسید. در ششم تیر ماه 1329 که سپهبد رضاماران قدوزیر شد او را به عنوان وزیر جنگ به مجلس شورای ملی معرفی کرد. بعد از ترور رزمارا، او در دولت دکتر محمد مصدق تا مدتی شغل مهمی نداشت. به گفته ای این برکناری به خاطر خیشاوندیش با رزمارا بود، نه قیوب خودش. در اول شهرور 1331، هدایت به اتفاق جمعی از امیران ارتش بازنشسته شد. بعد از 28 مرداد 1032 سلشگر عبدالله هدایت به اتفاق چند از امیران به خدمت فراخوانده شد. اما در دولتی که سفه زاهدی در اول شهریور ماه به شاه معرفی کرد، اسمی از سلشگر هدایت نبود. سفه زاهدی سلشگر احمد وسوق را به عنوان معاون وزارت جنگ معرفی کرد. سپه ظاهدی سلشگر هدایت را نمی و این طبیعی بود آن دو از همیرمایه متفاوت ساخته شده بودند اما در پانزده شهریور همان سال اعلام شد سلشگر عبدالله هدایت به وزارت جنگ منصوب شد حتما به دستور شاه بود و احتمالا برای مقابله با کارهای ظاهدی یک سال بعد در اول مهرماه ماه 1333 هدایت به درگی سپه بودیه. در نوزه فروردین 1334 در کابینه حسین علا هم مقام خود را به عنوان وزیر جنگ کرد. از اول شهریور 1334 دوران جدیدی در زندگانی هدایت آغاز شد در تخزیم بندی جدید ارتش او به ریاست ستاد مشترک منصوب شد در این تشکیلات نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی هر یک دارای رئیس ستاد خاص خود بودند. ولی همه زیر دست سفه و تدایت رئیس ستاد بزرگ انجام وظیفه میکرد. بعد از شهریور 1120 که شاه جدید در دادن درجه به افسران گشاده دست کرده بود، تعداد سلشگرها و سفه بودها بیش از اندازه زیاد شده بود. بعد از 18 مرداد شاه تصمیم گرفت همچنان که در زمان پدرش ارتش ایران فقط یک سفه بود داشت او هم درزی جدیدی درست کند که فقط یک نفر به عنوان عالیترین مقام ارتش دارای آن درزه باشد. به این دلیل بود که درجه ارتش بودی ابدا شد. بود در لغت پهلوی به معنی صاحب و رئیس است از آنجا که هر کشور یک ارتش دارد بنابراین ناچار باید یک ارتش بود داشته باشد با این اندیشه در روز اول مهرماه 1137 که درجه های افتران اعلام شد در اول لیست ترفیعات ارتش نام صفح بود عبدالله هدایت دونوان ارتش بود نوشته شد به این ترتیب بود که عبدالله هدایت عنوان نخستین ارتش بود یعنی ژنرال چهار ستاره در ایران شروع به کار کارد درجه ارتش ارتشبودی ادایت به سادگی جا افتاد باعث رنجش ادهی از امیران بدینی ارتش شد از جمله سپهبد احمد امیر احمدی نخستین و تا سالها تنها سپهبود ایران هنگامی که لایهی آن در کمیسیون نظام مطرح شد با این لایحه مخالفت کرد ظاهرا سپه بود از پناه هم با این تصمیم موافقت نداشت. آنها هنوز قبول نداشتند ارتش جدید افراد تحضیح کرده میخواهد ولی چون دستور شاه بود لایه به تحضیح. درجه ارتش بودی برخلاف آنچی که در آغاز مورد نظر بود به صورت درجه واحد نماند. پس از چندی دریاز دلار، فرج الله رسائی فرمانده نیروی دریایی ایران که افسری شریف و پاک بود به عنوان دریابد صاحب بالاترین درجه در نیروی دریایی ایران شد به بود محمد خاتم فرمانده نیروی هوایی هم به عنوان ارتشبد هوایی ترفیع پیدا کرد به تدریج افسران دیگری هم صاحب درجه ارتشبدی شدند اردش بود هدایت از عالی مقام تا سلول زندان در بیشتر کتاب هایی که تاریخ نگاران و خاطره نویسان معاصر ایران درباره اردش بود هدایت نوشتند او را مردی درویش مذهب با سواد، پاکدامن، شجاع، وطن پرور و با ایمان معرفی کردند آیا برای یک نظامی جز این هم چیزی لازم است پس چرا در چنین وضعی چنین مردی باید چنان عاقبت پیدا کنید درباره علت مغذوب شدن او سخن بسیار است اما از جریانهای پشت پرده و عمق ماجرا کسی را اطلاع درستی در دست نیست از گفته‌ها و نوشته های کسانی که با او آشنایی داشتند و یا دربارهاش تحقیق کردهاند میشود تا اندازهای به حقیقت راه پیدا کرد در تمام مدتی که از نوجوانی خواننده دائمی جراید و مجلات کشور بودم به یاد ندارم حتی در مطبوعات تندرو زمان مطلب نامناسبی درباره سلشگر هدایت خوانده باشم بعد از آن هم که روزنامهنویس شدم میدیدم ارتشیان رجال سیاسی و همکاران روزنامه‌گار من همواره از ن به نیکی یاد میکنه او خویشاوند نزدیک سفه بود رزمارا بود ولی جاه طلبی ها و زدوبند های سیاسی او را نداشت. تمام زندگی او را عشق به کار، عشق به وطن، عشق به ارتش پرکر بود. برای او دیگر وقتی برای زدوبند در هیچ زمینه باقی نمی ماند. لمانی که در دولت رزمارا کمیسیون تصیه تشکیل شد تا درباره صلاحیت مقامات بالا در دولت و مجلس و جامعه اقتصادی مملکت بررسی کنند این کمیسیون پس از مدت بررسی و تحقیق کارمندان ارتشی و کشوری و نماینده دو مجلس را به سه گروه علف به جیم تخصیم کرد گروه زیادی از مقامات عالی رتبه را به عنوان افراد ناشایست و به درد نخور که برای کارهای دولتی ناساله هستند در بند جیم و به قرار داد اما با همه سختگیری هایی که در مورد پروندهها شده بود، سلشگر عبدالله هدایت جزء بند الف بود یعنی کسی که شایستگی احراز مقامات عالی را دارد. محمود تلویی در کتاب بازیگران اصر پهلوی درباره ارتش بود هدایت چنین می‌نویسد. ارتش بود هدایت یکی از باسوادترین و شریفترین افسران ارتش بود علت واقعی برکناری و تعقیب او هم این بود که در مقابل مداخلات امریکایی ها در امور ارتش مقاومت کرد. اتهام سوء استفاده پوششی برای برکناری و تحقیر این مرد وطن پرست دکتر باغر در کتاب دروسمار تاریخ ایران درباره ارتش با می می‌نویسد ارتش بود عبدالله هدایت مردی سلیم النفع صحیح العمل و, و وطن بود به تصدیق دوست و دشمن هرگز دامن او آلوده به فساد و سوء استفاده نشد محاکمه وی به عنوان سوء استفاده در ساختمان های ارتشی ساخته و پرداخته شاه و به خواسته امریکایی ها بود هدایت در کمیته نظامی پیمان بغداد و سنتو چشم بسته تطریم مقامات نظامی آمریکا نمیشد و غالباً این اختلاف نظرها به جر و بحث و سر و صدا منجر می شد میشد علیاکبر پور مدیر مجله امید ایران که در آن دوران با سپه مارا و ارتش به هدایت رابطی نزدیک داشت تعریف میکرد روزی یک ژنرال دو ستاره از گروه مستشاران آمریکایی وارد اتاق ارتش بدهدایت رئیس ستاد بزرگ شد او در حال مطالعه یک پرونده بود افتر روی مول نشد. پس از لحظاتی طبق سنت خودشان پاهایش را روی میزی که مقابلش بود گذاشت مجلهای برداشت شروع کرد به خواندن ارتش با هدایت ژنرال چهار ستاره ایرانی نگاهی خشمآلود و افسر آمریکایی کرد ولی او همچنان بیاعتنا به خواندن ادامه داد هدایتی که دید زنگ زد رئیس دفترش آمد با انگشت اشاره به آن مستشار کرد و گفت این را از اتاق من بیاندازید بیرون رئیس دفتر فرمان فرماندرش را اطاعت کرد جلو رفت دست ژنرال بهد زده را گرفت و او را به بیرون هدایت کرد روز بعد ارتش ارتشبد هدایت برای گزارش نزد شاه بعد از انجام کارهای اداری شاه رو به هدایت کرد و گفت: مثلان که شما دیروز خیلی عصبانی بودید، هدایت مقصود شاه را فهمید گفت: همینطور از قربان چون لازم بود به آنها بفهمانم اگر در دنیا نژاد متمدنی وجود دارد با ایرانی ها هستیم، نه این تازه به دوران رسیده ها. طرز کار ارتش با هدایت و برخورد تند او با خارجیان، که در آن زمان نمونه های بسیاری از آن در ارتش و دستن در کاران سیاست دهان به دهان مورد پسند مقامات واقع نمیشد. در روز 24 اسفند ماه 1339 ارتش بود عبدالله هدایت در میان بخت و حیرت نظامیان و همچنین غیر نظامیان از ریاست ستاد بزرگ ارتشداران برکنار شد. تفهبود عبدالحسین حجازی به جانشینی او برگزیده شد اما ارتش با تدایت دیکار نماند. روز بعد یعنی 25 اسفند همراه با فرمان بازنشستگیش فرمان سناتوری انتصابی او از تهران صادر شد. او را از ستاد ارتش فعال به مجلس سنا که جایگاه رجال ملایم و پیران بازنشسته بود سرستادند. این شغل برای افراد راحت طلب شغل ایدال بود ولی برای ارتش و هدایت پرتحرک تبعیدگاه محسوب شد سناتور شدن ارتش و هدایت مقدمه عفول سیاسی او بود با آنکه انتخاب او به عنوان سناتور انتصابی آن هم از تهران بالاترین امتیاز در میان سناتورها به شمار می آمد اما برای یک نظامی ریاست ستاد بزرگ چیز دیگری بود. سناتوری چیزی دیگر. اما سناتوریه او حتی یک دوره چهار ساله دوام پیدا نکرد. پس از گذشت یک سال و نیم در روز شش شهریور 1341 او را به دادرسی ارتش احضار کردند. و پس از چند ساعت بازجویی قرار بازداشت ارتش بود بازنشسته سناتور عبدالله هدایت شد برای محکوم کردن ارتش با تدایت در دادگاه پرونده لازم بود. یک پرونده سنگین، اما در پرونده کاری او نقطه ضعفی دیده نمیشد. در زمان او بیش از صدها میلیون دلار اسلحه خریده شده بود. صدها میلیون دلار هم حدود میلیاردها تومان آن هم به پول آن روز خرج ارتش در داخل کشور شده بود. اما همهش درست و قانونی بود. ولی ماشین مخوف سازی آنقدر به کار ادامه داد تا سرانجام سازان موفق شدند چیزی پیدا کنند و آن چیز چون این چیزی در سالهای بعد از 18 مرداد ارتش در این گرفت در کردستان تأسیسات مفصلی برای ارتش بسازد مناقصه به شرکت‌های خارجی واگذار شد پس از پایان مدت قرارداد شرکت ها تصمیم گرفتند بناها و خانه‌هایی را که برای اقامت مهندسان، کارکنان و کارگران خود ساخته بودند، خراب کنند و مساله آن را بفروشند. گزارش امر به ارتش با تدایت داده شد. گفت اگر ساختمان را به مبلغی کمتر از قیمت مساله آن بفروشند، از سوی ارتش خریداری شود تا به عنوان خانه های سازمانی در اختیار افسران و درجداران ارتش قرار گیرد. شرکت خارجی پذیرفتند همه خانه ها و تأسیسات جنبی آن به مبلغی حدود 120 هزار تومان خریداری شد ولی حالا این تصمیم ساده میتوانست به عنوان اختلاص مورد استفاده قرار گیرد تند، زود، زریع پرونده را منتاج کردند اوراق پرونده با بازجویی از شاهدان مرعوب و مجذوب پی کلفت و کلفتر شد تا به آن حدی که دلشان میخواست رسید. در محاکمه ارتش بود هدایت هدف آن بود او را تحقیر کنند او را عصبانی کنند برای این کار دادستانی انتخاب کردند که در ارتش به بددهنی و سخت دلی معروف در تیب فرسیو او با درجه سرلشگری در هجده فروردین 1350 ترور شد فرسیو به آسانی توانست هدایت را عصبانی کند ولی با همه تلاشی که کرد قادر نشد او را تحقیر کند فرسیو هنگام نام بردن از ارتشبود هدایت مخصوصا به او می گفت عبدالله هدایت و هدایت نهره می کشید من ارتشبود عبدالله هدایت هستم فرسیو با تمسخور جواب میداد تو مجرم هست ما به یک متخلص ارتشبود نمی گوییم در هدایت مشت روی میز میزد. پس من چهل سال در ارتش ماستبندی بندی میکردم. من اولین ارتشبوت این مملکت هستم. نه یک ماس باز فرسی و تکرار میکرد. عبدالله هدایت در باره مقدار سو ای که در معامله ساختمان ها کردید جواب بدهید ارتش هدایت میلیاردها میلیاردها تومان برای ارتش معامله کرده بود. دست دور خرید و خرج داده بود حالا از او میخواستند اعتراف کند در یک معامله 120 هزار تومانی چقدر سوء استفاده کردن ادایت که میدانست این اتهامات برای کوچک کردن اوست میقرید شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود پرتیو پاسخ میداد پیر هم پیر بود گرچه خود شیر بود عجب تحنه دادرسی ارتش هر یز نظیران را در میان نظامیان ندیده بود محاکمه بدوی ارتش بود بازنشسته عبدالله هدایت در روز یازده فروردین ماه 1342 شروع شد در پانزه اردیبش ماه 1442 دادگاه نظامی او را به دو سال زندان و پرداخت 190 هزار تومان قرامت محکوم کرد دادگاه تجدید نظر هدایت که در دوازده آبان 1342 تشکیل شده بود بدون هیچ تغییری حکم دادگاه بزی را در مورد ارتش بود هدایت تأیید کرد. ضمنان او خود به خود از ارتش اخراج می شد. وقتی دادگاه نظامی افسری را به محکومیتی بیش از یک سال محکوم می کرد اخراجی محسوب می شد و همه مزایا حتی حقوق وازنشستگیش را قدر محکومیت ارتش بود هدایت تأثیری که در دستگاه انتظار داشت در مردم نبخشید. مردم گزارش سانسور شده دادرسی را در روزنامه ها می خواندند اما آن را طوری دیگر تعبیر می دادگاه فرمایشی هدایت را محکوم کرده بود اما مردم او را محکوم نمی به غیر از مردم باهوش ما افسران جوان ارتش هم درباره اولین ارتش بود ایران نظر دیگری داشتند. آنها یا خود به چشم دیده بودند و یا از بزرگسران خود شنیده بودند که هدایت افسری پاک با ایمان و تندوست و خدمتگذار مملکت است. برای حفظ ایران و منافع ایران وارها خود را به خطر اندام در جوانی در بسیاری از جنگهای داخلی جنوب، خرب و شرق کشور با تیزیه طلبان جنگیده و بعدها در مقامات بالا به ویژه در وزارت جنگ و ریاست ستاد و ستاد بزرگ به خاطر منافع ایران با خارجیان در افتاده در حالی که مستشاران خارجی ما را عقب مانده می دانستند و به روایتی برای خدمت در اینجا حق توهش می گرفتند او ایرانی را نژاد برتر معرفی می کرد هر تصمیم و تقاضای آنها را وقتی برخلاف خلاف کشور می با شجاعت رد می افسران جوان اینها را می دانستند. پس چه باید کرد؟ باید آنقدر برای هدایت پرونده ساخت و آنقدر درباره او بد گفت و بد نوشت تا خرد شود، تغییر شود و نظر مردم و نظامیان از او برگردد. چون در محاکمه اول در این زمین موفق نشده بودند، یک بار دیگر ماشینهای پروندهسازی را به کار انداختند. یک مورز تر از اول پیدا کردند و بار دیگر ارتشبد دلشکسته را به دادگاهی تر از دادگاه اول کشاندند ماجرا آنطور که شنیدم از این قرار بود یکی از افسرانی را که زمانی وابسته نظامی ایران در خارج بود وادار کردند از هدایت شکایت کند زمانی که ارتشبد هدایت رئیس ستاد مشترک ارتش بود از او خواسته بود یک چلچراغ گرانبها برایش بفرستد و حالا پس از حدود پنج سال که او از ریاست ستاد برکنار شده بود سه سال که از دوران سناتوریش می گذشت و مدتها هم در زندان گذرانده بود این افسر شریف تازه به یاد آورده بود که ارتشبود سابق عبدالله هدایت پول چلچراغ را به او نپرداختند از نظر دادستان صرف ادعای آن افسر برای حقانیت او و محکومیت هدایت کافی بود این اتهام را با چند خرد اتهام دیگر جمع کردند و بار دیگر او را به دادگاهی دیگر کشاندند این بار دیگر ارتش بود عبدالله هدایت یا به قول دادستان عبدالله هدایت حال و حسله کلنجان رفتن با مردان حقیری را که معمور آزار او شده بودند نداشت به جای آن که مانند بار اول مشت بر میز به و نحره بکشد همه چیز را به مسخره می گره. بله آقایان دادرسان محترم من گناه کارم گناه من این است که به خاطر منافع وطنم در مقابل خارجی ها می و هر وقت می دیدم با رفتار و گفتارشان بست تحقیر ما را دارند به آنها ثابت می کردم لمانی که اجدادشان در حال توحش به سر می بردن. ما دارای امپراتوری های بزرگ و تمدنی عالی بودیم و هنوز هم از نظر مردی و مردانگی در سطحی بالاتر از آنها قرار داریم چون خوب می دانستم هر زمان منافع آنها ایجاب میکرد نه تنها وطن ما را تا کوههای زاگرس به خارجیان می بخشیدند بلکه به خاطر مساله خود همه کس و همه چیز را فدا میکردند و حالا هم می کنند از این سخنان زیاد گفت نه با شدت و حدتی که بار اول میگفت بلکه با تمسخر و با تحقیر با نیشخند و با زهرخندی که صد بار از نعره و فریاد محسرت دادگاه دوم در مرحله بدزی و تجدید نظر بود اخراجی عبدالله هدایت را به دو سال دیگر زندان محکوم کرد صفحبود احمد وسوق معاون ارتشبد هدایت را که به عنوان معاون جرم به دادگاه کشانده بودند تبرعی کردند در یک پرونده یکی را محکوم و دیگری را تبرئه کردند تا مثلا ثابت کنند ادالت اجرا شده چایه بود اگر به هر دو پرونده که برای هدایت ساخته بودند یک جا رسیدگی میکردند هدایت که دو بار به دو سال زندان محکوم شده بود فقط دو سال در زندان میموند ولی با چندین ماه عقب انداختن این محاکمه او می باید دو سال دیگر در زندان بگذراند دادگاه تجدید نظر دوم هم در تاریخ دوم مرداد 1344 رأی دادگاه بدوی را تایید کرد و او بار دیگر آزم زندان شد برای ارتش بود عبدالله هدایت مهم آن بود که متهم نشود و به زندان نیفتد وقتی او را با این اتهامات و محکومیت ها بازداشت کردند دیگر یک بار و ده بار برای او تفاوتی نداشت ارتش بود هدایت یک بار دیگر از زندان شد او نخستین بیگناهی نبود که به مجازاتی ناعادلانه محکوم شده بود قبل از او صدها نفر هزارها نفر در وطنش و میلیون ها نفر در سراسر جهان چون این سرنوشتی را تحمل کرده بودند، بعدها هم خواهند کرد. افسران جوان که این جریانها را می دیدند، چه ای می گرفتند؟ چه ایمانی نسبت به امیران خود که بیشترشان مشهور به سوء استفاده مالی و فساد اخلاقی بودند، پیدا می کردند؟ اینها ترتیبها، ها، سپه برتشبوت های آینده بودند که میبایست راه ترقی را از فرماندهان فرادست خود یادگیرند. گیرند برتشبوت عبدالله هدایت بعد از گذراندن دوران محکومیت دوم خود آزاد شد اما چون حقوقی نداشت که با آن زندگی کند برای امرار معاش در یک شرکت راه و ساختمان به کار مشغول شد و سرانجام در روز 22 فروردین ماه 1347 پس از تحمل رنجهای روحی فراوان و مشاهده نابسامانی‌ها ها در 69 سالگی در خانه کوچک و در دیمی خانوادگی که در هیچی از اتاقهای آن چلچراغ و از سخ آویزان نبود زندگی را بدرود گفت. براسم تشییع جنازه ارتش بود عبدالله هدایت به سادگی برگزار شد. جنازه او را فقط خیش و تعداد کمی از دوستانش همراهی کردند اما در طول راه همگی از پاک دامنیش، از وطن دوستیش، از فروتنیش، از ایمانش و از محلومات نظامیش سخند می گفتند. تعلیفات بسیاری داشت که از جمله آنها باید از کتابهای توبخانه، مهمات توبخانه، اطلاح شناسی، جنگهای ناپلون، تکامل صناعت جنگ و تاکتیک عمومی یاد کرد. بعضی از این کتاب‌ها سالها در دانشکده افسری و دانشگاه جنگ تدریس شد مطلب اینجا به پایان میرسه در صفحه بعد یک عکس هست که در پایینش زیر عنوان شرح یک عکس مطلبی نوشته شده که میخونم یه توضیح کوتاه در مورد عکس بدم، تعدادی از بزرگان اون زمان ایستادند، شاه هست عبدالله هدایت کنارش ایستاده یک افسر جوان تفنگی رو یک دارن از یک جایی بازدید میکنند میکنن توضیح میده بعد دستش گرفته به طرف شاه و عبدالله هدایت گوشه کت شاه رو کشیده که کج شده من توضیح عکس رو میخونم عکسی را که در این صفحه ملاحظه میکنید یک عکس تاریخی جالب است که در عین حال میتواند نمودار خصوصیت اخلاقی ارتش بود هدایت باشد شاه به نمایشگاه از لحه ایتالیایی ها در ایران رفته بود. یک افسر ایرانی برای نشان دادن طرز کار یک تفنگ جنگی به شاه، آن را در دست گرفته است. با آنکه لوله تفنگ به سوی شاه گرفته شده، دست های افسر ایرانی نشان می دهد که اصول ایمنی را رعایت کرده. چون دست چپ او آشکارا روی تفنگ قرار گرفته در حالی که برای شلیک باید زیر بدنه تفنگ باشد. احتمالاً در مورد دست راست به او هم که دیده نمی این اصل رایت شده اما اسلحه خطرناک است و یک تیرانداز ماهر میتواند به سرعت حالت و حرکت خود را تغییر دهد و ایجاد خطر کند. البته افسر مورد اعتماد است ولی اصول ایمنی به این اعتمادها اعتماد ها اعتماد ندارد درست در موقعی که شاه میخواست چشم به لوله توفنگ بدوزد ارتشبوت هدایت با انگشتان دست راست شانه کت شاه را گرفت و به سرعت عقب کشید. این عکس درست در همین لحظه حساس گرفته شده غیر از هدایت هیچ افسری میتوانست به خودش اجازه بدهد که با شاه چون این خشنی بکند حتی اگر برای افتد جان شاه باشد در عکس کند از رجال از جمله اردشیر زاهدی دیده می شود. توجه از جناب سرهنگ محمود سایسی که این عکس را در اختیار نگارنده قرار دادند متشکرم